0: Ahojte, vítajte pri ďalšom Travel Podcaste. Dnešným našim hosťom bude Matej Peluha. Ahoj Matej.
1: Ahoj, ďakujem, že som mohol prísť.
0: Veľmi pekne ťa tu vítam a dnes sa veľmi teším na tému, ktorú si spoločne otvoríme, pretože my sme si písali a ja som si nakoniec vybrala Mauritániu, alebo Mauritániu. Je to teda dvojtvar, môžem to takto vyslovovať, môžem to takto používať?
1: Pokiaľ viem, tak je to úplne v pohode.
0: Budeme sa baviť o tejto krajine a myslím si, že je to zaujímavé, pretože je to oblast, o ktorej my vieme veľmi málo a teda aj ku mne sa málokrát dostane host, ktorý tam napríklad bol. Takže dajme si také základné informácie kde sa nachádza, možno, že nejaké také obyvateľstvo, životná úroveň, prípadne koľko sa tam dostane ročne turistov.
1: Hmm. No, Mauritania je ozaj taká neturistická krajina, ale to už je spôsobené aj celým tým regionom, by som povedal. Je to v západnej Afrike a už len to, že jednak do Afriky, aspoň v našich končinách chodí po ľudí, a keď už chodia, tak chodia skôr do tých národných parkov, Tanzánia, e, Kenia, Juhoafrická republika. Tá nejak západná Afrika je veľmi, veľmi odignorovaná. A keď sa nejak tak začíme rozebera tie štáty, tak ešte aj tá Mauritánia v rámci tej západnej Afriky je pomenej navštevovaná. Ale to skôr platí pre také naše končiny, podľa mňa. Je tu jedna krajina, z ktorej chodia veľmi radi turisti e, do Mauritány a to je Francúzsko. Netreba si predstaviť, že tam budú teraz hordy turistov a človek sa bude niekde tlačiť, to vôbec práve, že tých turistov je tam úplne minimum stále, ale keď už stretne sa nejakého, hoci kdo, tak je veľká preplno, že to budú proste Francúzi. Je to aj tým, že to je bývalá francúzska kolónia a nejak sa to tak zaužívalo, že tam chodia častejšie aj s tým, že historicky mali ľahší prístup, čo sa týka vízových vecí, ale tak do Mauritánie je teraz veľmi jednoduché sa dostať. Naozaj, že každému to nie je ako nebezpečná krajina a ani nejako uzatvorená. Priletíte na hociktoré medzinárodné letisko a duším aj keby, že malo by to byť, že keď prídeš aj cez pozemné hranice, tak by si mala v pohode dostať visa on arrival, tuším nejakých 55 eur Stavia približne jako tak, je to naozaj rýchly proces. A krajina je to už zaujímavá aj z toho hľadiska, že principiálne je masívna. To je naozaj, že obrovská krajina a je 20 krát väčšia ako Slovensko a počet obyvateľov je tam menší ako na Slovensku, približne o milión ľudí, čiže nejak približne okolo tých 4,5 milióna ľudí tam je. No a teraz, keď si predstavíš to rozloženie, tak...
0: Sem tam, tak. Presne
1: tak. A hlavne tá spoločnosť celá mauritánská, ja by som to tak nazval takým jedným slovom, že veľmi tradicionalistická, lebo do 60 rokov na celom tom území Mauritánie, tak ľudia žili hlavne kočovne. Väčšina ľudí bolo nejak po nemali aj nejaké veľké mesta. Väčší bum sa potom nejak s príchodom toho, že Nuakshut je hlavné mesto, tak sa tak trošku viac rozrástlo tam je milión obyvateľov, ale inak ostatné mesta sú naozaj krpaté a už teraz sú ľudia skôr v tých mestách, aj keď nájde sa tu stále veľa ľudí, ktorí žijú tým kočovným životom, ale už len to nám napovedá. Ľudia, keď žili kočovne, mali nejaké svoje tradície a to je stále nedávna minulosť v podstate. Takže o, tie tradície sa tam nejak tak viacej držia, žijú takým tradičnejším životom a tie mesta sú také nerozvinuté, by som povedal. Človek sa cíti veľakrát, že fú, aj tie veľké mesta, lebo častokrát, keď prieš do tých neturistických krajín, aj v Afrike alebo v Ázii, tak uh, tie veľké mesta už sú také trošku modernejšie a človek cíti taký ten ruch toho veľkomesta. Tu aj keď je tým nuakshotom, tak tam po ulici na hlavných promenádach vidíš vlastne pieskové záveje a uh, bežne tradične oblečených uh, ľudí či už ženy alebo mužov v takých tých tradičných oblečeniach a... Zároveň bežne hlavným mestom stredom idú nejak kozy, pastier a, a taktiež by som povedal, že hlavne pre Nouakšt je to ešte typickéjšie, ale pre celom Mauritániu ešte som nevidel krajinu, kde by boli tak zničené autá na ceste, to sú naozaj, že chodiace vraky. Čiže ono je to celý taký mix veľmi zaujímavý aj po tej, že keď sa človek pozrie na takúto faktografiu trošku aj na to, že ako na teba pôsobí tá krajina, tak vie to byť naozaj zaujímavý neturistický zážitok.
0: Takže to znamená, že tam nie sú v tom prípade ani vbudované cesty, infraštruktúra je tam tiež taká pochába, takže naozaj je to taká piesočná tá krajina, kde aj asi to cestovanie medzi tými mestami je ešte také náročnejšie. K tomu sa určite dostaneme. Ako teda pôsobila na teba tá krajina, keď si tam prišiel, keď hovoríš o tom pocite?
1: Pre mňa celé, celý, celý ten akože trip po Mauritánii bol určite jeden z najlepších cestovateľských zážitkov, čo som zažil zase nemám toho nacestované, jak napríklad Martina vrátil, hej, ale to ani z zďaleka, ale zatiaľ z toho, čo som nejako zažil, tak určite asi no, Irak a Mauritánie sú pre mňa že najzaujímavejšie. Ale to je možno len taký ten pocit, každému sa nie niečo iné, skvelý zážitok, no ne, nedostala sa mi tak pod kožu tá Mauritánia osobne, ale to je vyslovene len môj subjektívny nejaký ten pocit. A možno je to aj tým, že mm, celkovo k Afrike ja zatiaľ aspoň nemám až taký hlboký vzťah, aj keď by som ju rád viacej spoznal. Skôr ja som tak blízky východ a južná Ázia primárne. A v rámci toho, ako na mňa pôsobila, tak jak som opísal tradicionalisticky, že človek príde a cíti sa, že to je úplne iný svet, veci úplne inak fungujú. a Jednoznačne sú aj krajiny, kde to je ešte viacej pozadu, že akože s tým, že ako sa udržiavajú tie tradície a nedostal sa tam taký ten novodobý svet. No jo, na zážitky je to naozaj úžasná krajina. Každý, kto chce nejak sa dostať mimo tú možno niekedy aj mimo komfortnú zónu, lebo naozaj to presúvenie sa po tej krajine je náročnejšie ale zase sú krajiny ako Kongo napríklad, kde to je ešte úplne mimo, že Mauritánie je nič, ale teraz sa báme o takých tých destináciách, ktoré a, nejdú až do takých tých úplných extrémov, skôr mimo tie úplne lenže turistické chodníčky. Tak, tak by som nejako opísal asi Mauritániu.
0: Aká je tam životná úroveň?
1: Slabá, kebyže to vám povedať, že je veľmi jednoducho. Mhm. O, životná úroveň Mauritánie je to chudobná krajina po väčšine, aspoň podľa toho, ako žijú ľudia. Ale, čo je zaujímavé, Aspoň z toho, čo som sa rozprával s miestnymi, tak sa minimálne tak nejak tvária, ako keby im to stačí. A dos som sa zakecal s jedným aj mladým chalanom a ten mi stále opakoval do kolečka, keď sme sa nejak točili okolo tej témy, že život Mauritány je ľahký a že v Európe je ťažký. A človek sa tak na niektorými vecami zamyslí. Podľa mňa toto je veľmi náročné a to už on odpovedá na ten milión pohľadov. Ale minimálne on argumentoval tým, že o, tu máme strašne veľa veci, ktoré musíme riešiť, práca, ťažkosti, hento štúdium, všetké komplikované, lebo ten pokrok nejak moderný, hej, tak... Musíme
0: uh, s nimi stíhať a A s
1: tým máme nejaké povinnosti, s tým musíme mať my nejaké skills, musíme sa nejak s tou spoločnosťou tiež ako jednotlivci. V tej Mauritánii aspoň... Tento chalán, ale ďalší sa nejak tak tiež tvárili, ale minimálne tento chalán mi to opísal, že tu je to jednoduché. Uh, tu v podstate máš nejakú svoju prácu, zarobíš si na to, čo máš a kým nechceš nejaký úplný luxus, tak uh, v zásade máš postarané a oni si tam niekde idú so svojimi ťavami, niekde so svojimi kozami. Jasné sú tam ľudia, čo majú úplne normálne uh, roboty, ale v zásade... Im to ako keby veľakrát stačilo. Môže to byť spojené aj s tým, že keď tam nie je takéto mesto, v ktorom cítiť, naozaj, že OK, tu máme nejaký ten pokrok a trošku je to tam také už živšie, tak nejak možno si nevšimnú, čo všetko vie priniesť pozitívne ten pokrok. Oni sa tak ale držia tých svojich tradícií. A to je možno tiež spojené s tým, že v momente, keď človek naozaj žije s tými tradíciami, a čo oni sú naozaj, že ešte aj s tým, že aj uh, islám, ako tam oni vnímajú uh, a svoju históriu, tak uh, možno nemajú ani takúto potrebu sa nejakože veľa posúť. Ale to, čo len o tom hovorím, to sú len moje odhady z toho, že keď som tam bol s tými ľuďmi, ktorými som sa rozprával, tak takýmto informáciám a pohľadom som sa dostal a takýto pohľad na to mám ja z toho, čo som ja subjektívne zažil. Môže byť, že keď tam niekto iný povede, tak uh, sa na to bude pozerať úplne inak.
0: Mm, toto bol teda jeho pohľad, že naozaj je tam jednoduchý ten život, že naozaj zo dňa na deň sa budí sa ísť do práce, pretože tam nie je ten pokrok, nie je tam možno taká tá západná alebo európska kultúra, ale teraz sa veľa hovorí o tom, aký je veľký vplyv Číny v Afrike a teda aj v Mauretánii. Oni to tam nejako pocitujú, ty si to tam niekde videl, či už to investície, projekty, nejaké rozostávané veci alebo tak celkovo, že vlastne by chceli získať to územie možno práve kvôli tým investíciám a potom si na neho nejakým spôsobom nárokovať.
1: Veľa ľudí si to ešte neuvedomuje podľa mňa, tak, taká tá široká verejnosť, lebo keď sa bavíme o tom, že kto sú najväčší takí ekonomickí a politickí hráči o svete, tak jasné, väčšina ľudí spomenie aj tú Čínu, aj USA, hm. aj Rusko a krížom krážom, ale keď sa zrazu budeme baviť o tom, že nejaký taký aj geopolitický vplyv na svet, že ako sa idú ovplyvňovať jeden štát, inú politiku a tak väčšina ľudí napadne, že USA, väčšina ľudí napadne, že Rusko, niekto môže sa rozprávať pri obidvoch krajinách, ho však rôzne sú na to pohľady, že nejaké také možno svetové hrozby, alebo niekto povie, že svetová policia, ten tamten na obidve strany, však vieme, jak ľudia majú pohľady na obidve tie krajiny, ale už tuto sa veľakrát opomína, opomína práve tá Čína. A Čína je naozaj obrovský hráč, nielen po tej ekonomickej, ale aj geopolitickej stránke vo svete. Tlačí sa veľmi aj do juhovýchodné Azie, tlačí sa veľmi na celé územie, oceánie. S Austráliou má už teraz veľa sporov, že Austrália ich veľmi pozoruje, o čo sa pokúšajú a naozaj sa pokúšajú o zaujímavé veci, ale to je naozaj že na dlho. A takto sa tlačí do Afriky, asi najviac zo všetkých. Ono v Afrike bol strašne taký ten pozostatok ešte tých koloniálnych mocností a stále to tam je, stále to tam je. Ja to nehovorím len o problémoch a hraniciach, že no, proste si tam rozdelili pravidko, krížom, krážom a vykorisťovanie a proste nejaký kultúrnych vplyv, čo tam má stále tá Európa, ale čo sa týka takých tých investícií obchodu a ovplyvňovania aj politikov, čo ide ruka v ruke, tak to je teraz číslo jedna, ako hráč v Afrike, tak je jednoznačne Čína. Čína sa tam tlačí hlavne cestu ekonomickú stránku a priamo cestu ekonomickú prechádza do politiky na ovplyvňovanie, aby mala svetovú nejakú moc. V zásade, keď človek príde a podporí nejakú kritickú infraštruktúru, ktorú tá krajina potrebuje, tak veľmi ľahko potom príde, že dobre, my sme vás teraz podporili, ale my niečo aj očakávame. Už jednoduchý príklad môže byť, keď bude by nejaké hlasovanie v OSN alebo hociaké svetové prosté veci, tak už zrazu, no tak my sme tam vybudovali tie prístavy, ktoré... No, Nejaký obchod vám zabezpečujú. Mm. a, a väčšine tie prístavy na gostovejú ešte aj v čínskom vlastníctve, častokrát aj rôzne cesty, aspoň čiastočne, tak ale stále je to veľký profit pre tú krajinu, hlavne v Afrike. Tak už zrazu je tam tá podpora. A Podpora každej krajiny sa ráta, alebo tam sme si zrazu rovnejší, keď už ideme hlasovať o nejakých dôležitých veciach. V zásade, čo sa týka teda tej Mauritánie, um, nie je tam až tak zásadný ten vplyv Číny, ako vo veľa iných krajinách Afriky. Sú naozaj krajiny, kde človek cíti, že ano, tu vidím, tu je Čína, že tu to robí, ale určite sú tam investície aj do Mauritánie. A stáva sa tam hráčom číslo jedna teraz. A najviac je to vidieť práve na prístavoch, čo sa týka takej tej, nie že, by, nie že by si to tam videla, že prídeš a budíš tam nejakých Číňanov a čínske texty, to som osobne nevidel, keď som bol v prístave, ale určite tam ekonomicky podporujú a celkovo tie prístavy trošku tam tú ekonomickú silu, aj preberá Čína, lebo Mauritánia tým, že je taká púšna krajina, je tam ten priemysel rozvinutý, je tam niek- zo pár vecí, tak veľa robí napríklad aj ten rybolov, a celkovo námorný obchod. Majú dva celkom veľké, dôležité prístavy a tam ide ta podpora Číny práve. Takže zatiaľ je to postupné, ale zvyšuje sa to. A je dosť pravdepodobné, že Čína sa tam bude tlačiť viac a viac.
0: Aho, aká je taká hierarchia obyvateľstva? Alebo či tam teda taká je nejaká hierarchia obyvateľstva pretože predsa len aj ty si mi spomenula v textoch, že to tam bolo donedávne ako keby povolené otroctvo, že ho až v 2007 si myslím, že mm-hmm. spomínal, ako že bolo kriminalizované. Tak ako to tam je cítiť
1: dnes? Na toto som sa sám seba pýtal, keď som tam išiel, že uvidím to tam, pocítim to tam, lečítal som rôzne tiež blogy od cestovateľov, ktorí hovorili, že áno, nie, boli takí šaliaky a v podstate na to sa musím prikloniť aj ja. Že áno, aj nie čo sa týka toho, že či tam cítiť. Ono veľmi rýchlo, v skratke, krajina, ktorá zrušila otrodstvo v roku 1981, Mauritánia, ale do roku 2007 to bolo stále, no, nebolo to kriminálny čin. Nemohol ťa proste niekto za to súdne nejako stíhať aj. Až v roku 2007 to bolo kriminalizované s tým, že doteraz je obrovský problém v Mauritánii, ne, neoficiálne, že sú rôzne nelegálne tie otroctva stále udržiavané. Ale mm, ja som nevidel, že by sa niekto správal ku vlastne... Ono uh, sú tam dveti vrství. Jedna je nazvime to bielá, po poväčšine sú to Arabia a Berbery a druhá je uh, vlastne tmavá a to je práve ľudia z takej tej subsaharskej Afriky s tým, že práve tí černosi tam vždycky boli tí utlačaní v minulosti a slúžili ako trocto. Ale v dnešnej dobe, čo si určite človek všimne, je, že v takých tých najmenej v dačných robotách, kde netreba veľké vzdelanie, tak robia Černosí, ale to je aj logické z toho hľadiska, že keď tá generácia predtým, no to je stále čerstvé, to je rok 2007, čo sa to zrušilo, keď tá generácia predtým nemala prístup k tomu vzdelaniu poriadne, tak samozrejme, že nemajú inú možnosť, ako ti robiť tieto veci. A ja som aj pozeral nejaké reportáže o tom, niektorí ľudia, akože rôzni novinári, našli o tom nejaké dôkazy, niektorí nenašli, veľakrát je také, že tí majiteľia, tak povedia, že, uh, akože no, majiteľia tých otrokov neoficiálne, áno. tak povedia, že, ale on je voľný odísť, ale ja mu to dávam, akože tú ja, ja mu oh, prácu, áno, ja mu dám áno. dom, dám mu jedlo a môže tu fungovať, keď okay. sa môže odísť, ale nechci odísť. A je, t- je to naozaj taká dvojsečná zbraň, lebo...
0: Oni nič nepoznajú.
1: Keby... Áno, a keby aj chcú, čo pôjdu robiť. Pôjdu na ulicu obrať veľa ľudí žobré na ulici a sa to naozaj to tmavšie obyvateľstvo, ktoré žobré na ulici, lebo sú práve chudobní, nemajú to vzdelanie. A ja ti teda neviem ani odpoveda na to, že je to tam, nie je to tam. Mm-hmm. Ja, sa viem, ja sa viem oprieť o nejaké medzinárodné fakty a aj tie medzinárodné fakty, že štatistiky a rôzne reportáže, tak tie tiež nevedia na jedno, akože jednoznačne povedať, lebo je to všetko neoficiálne, je to všetko nelegálne a... Úprimne, kto bude v Mauritánii riešiť tieto veci. Tie súdy tam nefungujú tak, ako by mali. Ani ten štát nefunguje, ako by mal. Je to veľmi proste také jednoduché. A celkovo ten vplyv tej histórie je tam strašne silný. Mauritánia je napríklad aj veľmi nábožensky založená. A v podstate je to jedna z krajín, ktoré majú právo šaria, čiže moslimské právo v zákone. A v zásade, napríklad, tam nie je ani možnosť, keď by si bola ako narodená v Mauritánii, asi Mauritánka, byť niečo iné ako Každý musí byť muslim, každý sa musí riadiť nejakými zákonmi. A dokonca, ale podľa nejakých medzinárodných reportov, tak sa to až tak moc neuplatňuje, tak za, za ako keby nejaké pošpinenie mena Boha v Islame a zároveň aj... Mohamedové meno a aké alebo náboženské odpadlíctvo, tak je možné dostať trest smrti. A v zásade, ale čo som čítal, tak sa to až tak moc neuplatňuje. A to je zase, chcem vám na to, že to sú Aj keď oni majú nejaké svoje pravidlá, tak tam nebude môcť fungovať. A zároveň Ta krajina asi nemá úplne niektoré veci a hodnoty na 100% dobre nastavené, by som povedal. Takže aj keď sa môžu riešiť tie prípady s otroctvom, tak nevyzerá, že by sa nejako podľa tých, no a zase sa odkazujem na nejaké medzinárodné reporty, že by sa to nejako extra riešilo.
0: Poďme rovno k tým, ženám, ja som teda pri uh, hľadaní o tejto krajine našla aj celkom takú zaujímavú tradíciu, že ženy sa tam vykrmujú ako keby tak násilne a boli čo najtučnejšie a teda najmä mladé ženy od nejakého 18 do nejakých 25 rokov. Uh, je to pravda? A že či si to tam napríklad videl alebo si sa rozprával s niekým, kto takto ešte funguje?
1: Ja som sa snažil na tieto témy aj jednak a, a, to otrodstvo, aj a, presne a, na túto tradíciu, ktorá sa nazýva asi to zľavý svojím, leblú, leblu nejak tak, hej, čiže a, ty čo viete francúzsky, ma všaklu nejako, nejako a, opraviť, ešte sa to tuším, nazýva gaváň, alebo nejak tak. A, v zásade ide, ako si hovorila, ide o násilné vykrmovanie devčat, s tým, že tam sa považuje tučná žena za ako vhodnejšiu pre manželstvo a tým pádom pre mužov lákavejšiu a krajšiu. OK, rešpektujeme však iné kultúry. Čo smutné je to, že sa naozaj násilne tie ženy vykrmujú. Uh, Nevidel som nikoho, že by do niekoho niečo tlačil.
0: Yes, ale tých
1: žien, ktoré yes. majú naozaj, to nie je žena 2, to je naozaj, obezita, tak je tam veľa, veľmi veľa. A oni sa vykrmujú jednak nadmerným jedlom, ale majú aj svoje nejaké také praktiky a, a rôzne také svoje recepty, ktoré sú že veľmi kalorické a jedno z nich je taký nápoj z ťavého mlieka. Tam ešte rôzne cukor primiešajú strašne veľa. Niekedy sa tam dáva ťavý túk, alebo hoci aký iný tuk, aby proste to bolo čo najviac kalorické. A videl som, ako to tam proste pijú z tých fľašiek. Ja teda predpokladám, že to bolo ono, lebo v zásade moc niečo iné to nebude, keď to budú len piť ženy. Ja videl som, že to je proste mlieko z niečím vnútri, čiže je to tam vidieť. Určite. A čo je také akože zaražajúce, že si môžete povedať, že ako veľmi ich teda vykrmujú. No vykrmujú ich tak, že dospelý chlap, zá, závež, zá, zá, záleží od váhy, či človek chudne a podobne, chce sa nabracovali a to je jedno, hej. Ja by som mal mať príjem okolo, hej, tých 2000 kilokalórií za deň. Približne. Tam... Tie ženy dosahujú, podľa toho, čo sa nejak robili nejaké asi, neviem, štatistiky prieskomy, okolo 16 až 18 tisíc za deň. A to je naozaj, že šialené.
0: To ja si teraz predstavím také tie Instagramové videá, kde si ty svalovši jeden deň povedia, mm-hmm. že dajú 10 tisíc kalórií a má tam takto ano. 18 píc a už bez toho miezla. Takže keď tá ta žena príjme ano. 16 až 17 tisíc kalórií, tak no. je to neuveriteľne nezdravé pretože no. asi majú potom aj celkom, nechcem povedať, že... Zomierajú skoro, ale teda akože nízky nejaký ano, ten... tá
1: umrtnosť je tam určenejšia. a to ide aj s tým, že medicína tam nie je tak rozvinutá, hej, a plus aj toto nie je úplne zdravé a tie ženy majú potom z toho jednoznačne problémy. No.
0: A sú tam ešte také tradície, m, ktoré si si zapamätala alebo ktoré ťa oslovili v tom zmysle, že je to naozaj len tam?
1: Toto podľa mňa bolo také asi najvýraznejšie. Inak táto tradícia s vykromovaním, to nie je len záležitosť v Mauritánie, ide sa to aj v iných krajinách západnej Afriky, uh, len uh, Mauritána je tým také najznamejšia, že tam sa to najviac drží. To mám taký dodatok ešte <súdňujem> <v> tom, že <súdňujem> nájdete to aj inde. V zásade, ale nenapadá mi nič také asi konkrétne. Čo, čo je možno, tak uh, je bežné ťavie meso nich. Nie je to tak, že by si tam našla po reštauráciách, že chodíš a že každé majú teraz ťavie meso, mm-hmm. ale keď sa dostaneš hlavne mimo aj tie mesta už trošku, tak bežne sa aj ťavie meso. A no, to je ďalšia tradícia, čo mi napadlo, že s ťavami jednak v Afrike, v Mauritánii pri meste Nouakchot sa nachádza jeden z najväčších ťavých trhov v Afrike. Je to naozaj, že obrovské a neskutočný pocit sa pomedzi takom množstve ťav poprechádzať. A keď sme pri tých ťavách, ono to je niekedy taký ten running joke na Slovensku, že, no, že čo, že vymením ťa, že moslimovia a a podobne, že vymeníme za ťahu. Uh, tam naozaj človek musí mať ťavu, pokiaľ sa ide uh, nejakým presne. Mm-hmm. A rozprával som sa tam v podstate s jedným ďalším takým chlapom o tom trošku. Je to dosť individuálne podľa mňa, lebo už som zachytil jedného mladého chlana, ktorý mal normálne priateľku, ale väčšina tých vzťahov tam je tak, že naozaj že človek si vyberie. Ide teda požiadať o ruku alebo teda o možnosť si ju Muž zobrať. Muž si
0: vyberie ženu a ponúkne teda ano. nejaký statok.
1: Presne. A väčšinou by mal mať, ale verím, že aj tam už sú tie výnimky a sú aj modernejšie rodiny, ale hlavne keď už sa ide aj do tých veľmi tradičných rodín, tak musí by, musia byť ťavy. Malo by ich byť Záleží o od ako je bohatá rodina nevesty a samozrejme, aké má finančné možnosti, možnosti muž. Ale mne aspoň bolo povedané, že mohlo by to byť aj takých, že 10 až 20 tiav, záleží, ale verím, že sa najdu aj, kde by mohlo stačiť 2-3, keď sú veľmi chudobné. No a tá cena je ale zaražajúca v takej chudobnej krajine, že počka, že odkiaľ oni zoberú tých 20 tiav? Lebo jedna ťava, aspoň keď som sa pýtal na tom trhu, tak stojí aj okolo 1000 eur v prepočte. Záleží, samozrejme, môžu byť aj úplne nejaké vyhrdnuté a ktoré už staré, že už sú pred porážkou uh-huh, uh-huh, pomaly, áno, tak asi to vyjde výrazne. Ale aj tak, pri tých finančných možnostiach si neviem predstaviť, že tých 20 to naozaj asi musí byť, že rodina nejako šetrí. No ale aj rodina, že si šetrí. Vieš, že v podstate, ok, že no tak teraz som dal 20 jau, tak budem, čakám, že budem mať syna možno alebo tak, tak teda mám tých 20, rovnako asi aj to, že dobre, tak budem mať ceru, tak ja nejaké ťavy dostanem a zase sa niekde potom môžu posunúť, predpokladám, že budem mať mladé, ale aj tak to musí byť tak finančne náročné, sa takému nejakému bohatstvu dostať v tej krajine, akože Neberie mi to hlava niekedy.
0: Že odkiaľ, ako? No. akým spôsobom. Uh, teda hovorili sme o tej nízkej životnej úrovni a čo som sa ja dohľadala, takže väčšina tých obyvateľov vlastne uh, žije z toho polnohospodárstva a z toho, že sa tam preváža tá železná ruda vlastne od Atlantnického oceánu 700 kilometrov teda smerom dovnútro Zemia. Neviem do akého mesta, konkrétne. Na, na opačnom smere vlastne tam ju. Ale áno. Uh, a ten vlak, teda, že potom ide naspäť, na ktorý si sa ty v jednom smere naložil, vôbec uh-huh. nám kľudne viac, lebo tam má ísť uh-huh. najdlhší vlak na svete, myslím.
1: Jasné. Tak, to bol taký môj uh, hlavný program uh, vlastne Mauritány, lebo pôvodne môj hlavný plán bol dostať sa do Mali. Čo jedná je jedna z najnebezpečnejších krajín sveta aktuálne a uh, veľmi uzavretá. Bohužiaľ, uh, ja som, víza sa vybavujú ťažko. A vedel som, že v Mauritánii sa vybavujú ľahko. Vybavovali ľahko, by som ešte teraz povedal. Mm. A, a už som si to niekto chcel spojiť. Že tak, keď idem, že chcem ísť domaly a tam viem, že to pôjde v pôjde, tak príjem do Mauritánii. A chcel som si tým, že ja prevádzam v podstate príležitosne zájazdy, také expedičnejšie pre cestovnú kanceláriu Balú, väčšinou také nejaké divokejšie veci robíme. A sme teraz som mal pár zájazdov cez leto, že som bol taký rozbehaný tam to tam má tak nasikané. Uh, hlavne pri niektorých krajinách, keď sme boli v Iraku. Tak uh, som to chcel trošku sa tak vyvetrať, vyventilovať. Tak ten týždeň Mauritány som si povedal, že nejak tak voľne, ale vedel som, že jednu vec tam chcem zažiť a to je ten vlak. Ide o najdlhší vlak na svete. Uh, dĺžku má okolo tých 2 až 2,5 km. Celý ten vlak, proste všetky tie vozne a ide o nákladný vlak, teda, ktorý prenáša a, z mesta mestečka, dedinky skôr, a, Zuerat, a, čo je veľmi, veľmi hlboko v púšti pri hranici z západnou Saharou, a, ktorá, čo je taká autonómna oblasť v Maroku, a, tak odtiaľ preváža železnú rudu. Rovnož do mesta Nualdibu, to je druhé najväčšie mesto v Mauritánii, a teda až k Atlantickému oceánu. Je to nejakých 700 km. A, možno to je prekvapujúce, ale naozaj, že niektorí dobrodruhovia takto bežne chodia. Pre nich je to normálna doprava. Oni nasadnú, či už sú vagóny prázdne, keď sa ide späť do zueratu, alebo či idú zo zueratu, tak normálne si sadnú ľudia miestní na uh, tú železnú rudhu, no, čo tam kopce, je kopcom, ako je presne, uh-huh, uh-huh. a idú, lebo je to zadarmo.
0: To som sa chcela spýtať, no. či sa tam vlastne platia nejaké lístky, ako Nie, keby, lebo... je je, to... uh,
1: je tam úplne vzadu, na konci, sa nachádza... Toho celého. Uh-huh. hej, sa nachádza vozeň, ktorý je akože civilný. Že tam si normálne vieš sadnúť. Okay. Ale tam už sa platí a no, keď už nejaký človek, čo chce zažiť tú Mauritániu a cestovanie a takýto vlak, tak všetci v podstate chodia na to, že si sadnú na tú rudu alebo do toho vozňa. Je to mnoho zajímavejšie, podľa mňa, než sa tlačí v tom vozni. Akože v tom civilnom. A...
0: A ty si išiel teda priamo v prázdnom vozni, ako keby ano. v takej tej vani?
1: Áno, áno. Ja som šiel v prázdnom a rozmýšľal som, že či nepôjdem druhým smerom na železnej rude. Ja úplne chápem, keď sú ľudia, ktorí chcú ísť tým druhým smerom, lebo všímam si na internete, že väčšina ľudí to chce práve tým smerom, že chcú byť na tej železnej rude. Mhm. Mne osobne o ten môj subjektívny pohľad mi to prišlo také, že neviem, že mne stačí aj neskôr záležalo na tom zážitku, že naozaj... Mn... Kopec hodín idem v tak masívnom veľkom vlaku s miestnými ľuďmi, mám pod sebou proste nočnú oblohu uprostred Sahary, lebo ty ideš cez púšť. No nie, že teraz máš ďalšia zastávka Trnava, no poprad, hej. Nie, ty ideš cez púšť uh, a v zásade je jedna taká väčšia zastávka, Ja som nešiel až do Zueratu, uh, kvôli aj načasovaniu, že aj nemal som až toľko času. Ja som išiel do uh, dedinky Šum, to je 400 km od Nuadibu, keby si niekto predstaví, že to je, to nie je tak ďaleko. To je 10 až 14 hodinová cesta. Takže naozaj je to, že je fascinujúci zážitok, niečo také zažiť a viesť sa s tými ľuďmi. normálne si človek potrebuje zobrať spacák, alebo
0: vodu, jedlo. Áno, Pre... samozrejme,
1: vodu tam, tam nepríde niekto, že dobrý deň, že vitajte, Regiojet bla bla bla, dáte si vodu, kávičku. nie. Tam vlastne si musíte zobrať jedlo, vodu a dostatočne, alebo však tam si nikde nekúpíš, keď sa niečo stane a ty nevieš, či sa niečo nestane v zmysle. Čo keď sa ten vlak pokazí a budeš tam o 5 hodín dlhšie? Ty nevieš, ty nevieš, kedy po ten vlak príde. Mal by kúsok po obede, ale ja som na neho čakal 7 hodín, kým na, reálne došiel. My sme o 9.10. nasedali na ten vlak a on proste zastaví. To je obrovský chaos, on tam chvíľu stojí. Zrazu všetci nakladáme nejaké materiály, lebo veľa ľudí sa snaží dostať, či už že nejakí obchodníci, že niečo prevážajú, alebo keď niekto tu bol pracovať a teraz rodinám späť berie, že nakúpili hocičo, uh-huh. naozaj, že hocičo, od potravín po deky, oblečenie, tak rýchlo pomáhame nakladať a potom vlastne poslovní ideme my dovnútra. A je to naozaj, že divoká jazda, lebo celý čas to s tebou trasie, ty sa chceš vyspať, ale to naozaj, že trasie, že si myslel, že to si človek, nech, nech si nepredstavuje naše električky, keď chodia po tých uh, proste pokazaných kolejniciach v Bratislave, to je, že ono, ono sú gigantické tie vagóny, to jeden z na... Logicky je to najťažší vlak na svete po väčšine, hej? A keď si každý predstaví, ako sú tie vagóny zapriahnuté, že logicky, to nie je niečo pevné, ale keď zapriahneš Nasúbam. vagón a zrazu pred tebou sa rozbehne ten vagón, a všetky za tebou sú tak ťažké, to trhne a to rovnaké, to isté platí, aj keď spomalí ten vlak, tak ti zadné vagóny presne tak, to postupne naráža do tých predných, ale to je sila, lebo to keď sa rozbehne, tak pokiaľ sa nedržíš alebo nesedíš, tak ťa to zhodí na zem. To je naozaj že silné trhnutie a teraz si predstav, že chceš v tomto zaspať. Ste z tebou len trhá, háže s krížom, krá. A toto by bol možno ešte pohode. Ale ty máš všade piesok. K tebe sa dostane do každého záhybu tvojho ruksaku, do každého telesného otvoru pomaly. A nič s tým neurobíš. A určite, čo treba mať, tak treba mať niečo cez hlavu zahálené. Najlepšie, čo Mauritánci majú vlastne svoje oblečenie, tak súčasťou toho majú aj takú šatku, ktorú si dávajú uh, okolo celej hlavy. A väčšina ľudí tam taktiež nosí normálne, teda, no väčšina ľudí, miestným je to jedno, oni sú zvyknutí, oni ani tie šatky tam niekedy nenosia, ale keď idú turisti takto, tak uh, si zvyknú zobra obranomé lyžiarské okuliare. Uh, ja som to neurobil, lebo som si hovoril, že na tú železnú rudu, hej, lebo vtedy si celá čierna. Od odchádza odchádzaš tak, že si celá čierna a celá špinavá. A ja som si vrôl, že však dobre, tam bude piesok, bude to drsné, trošku piesok, tak som si zobral len také nejaké okuliare, ktoré sú viac nacapené na oči. Blbosť. Uh, treba si zobrať aj týmto smerom. Dalo sa tu vydržať aj s takými okuliármi, ale bežne sa mi stávalo, že sa mi dostávalo aj pod okuliare, aj keď boli naozaj že blízko. A ja som sa naozaj zobudzal s tým, že ráno, keď si tak človek pretrie príjemne oči a tie karpiny, uh, tak uh, to boli naozaj, že Obrovské guličky piesku, mm. ktoré som mal, že ja by som to nenazval už ani karpinom. Nesmárom urobil guličky piesku v, akože priočiach, mm-hmm. som to zobral a v sekunde sa mi to rozpadlo na piesok. To nebola špina, to bolo piesok a celý čas tam prefúkuje piesok. Ono večer, tým, že to je proste rovina a nie sú tam žiadne mesta, žiadne stromy v okolí, tak celkom fúka veľa. A ešte vlak sa, sa hýbe, to... ono sa to zvíri. Čiže ten piesok sa jednak dostáva do vozňa úplne normálne a, a fúka ti dosť silno na to, aby ti to začalo lieť už aj pekne na nervy. Takže je to famózny zážitok. Ale je to určite niečo, no jedna z najextrémnejších jazd vlakom je to určite, nie je to nič pohodlné. A v zásade ja by som povedal, že je to skúsenosť, ktorú by si mal skúsiť každý, kto hľadá niečo naozaj, že mimo komfortnú zónu a lákajú ho takéto možno aj nejaké púštené zážitky, tak toto je úplne úžasné. Ale treba sa pripraviť, že tam sa ide fest za a, tú komfortnú zónu. Čiže človek vystúpi z toho a ja aj keď som mala radosť z toho, že som to dokázal a urobil, no, dokázal zase. Nie je to niečo také, že to nikto neurobil. Ja som stretol dvoch marockých turistov a viem o Slovákoch, ktorí to urobili, dávno pred nami, je aj Peter, tak keď robil svoje africké vlogy pred pár rokmi, on toto isté absolvoval. Viem aj o jednej ďalšej slovenke, ktorá ako uh, tiež bola pred rokom, som videl o nej fotky. Čiže chodia ľudia, um, nie je to niečo, že teraz mne prepllo, že hú, eh, že ste vymýšľali. Naozaj ľudia chodia, ale stále je to veľmi turistická záležitosť. A principiálne je to niečo, čo si človek zapamätá do konca života, že toto zvládol, aj keď vystupuje odtiaľ, že konečne. Konečne vystupujem a vtedy aj tak nejdeš do toho pohodlia ešte, lebo teba čaká tá cesta dostať sa do väčšieho mesta, kým sa dostáješ k sprche, kým sa dostáješ k takému svojmu pohodliu. Čiže tam nemáš nejaké moderné hotely, čiže no, tá únava s tebou tak ide ešte pekne dlho, ale je to úžasný zážitok naozaj.
0: Ty si spomínal teda vlastne to, že je treba si zobrať lyžiarské okliere, zobrať si šatku na hlavu uh-huh. a že niektorí to majú už spolu s tým oblečením a ty si, si dnes prinesol aj také klasické oblečenie z Mauritánie alebo z Mauretánie. Uh-huh. Kľudne nám to teraz môžeš ukázať alebo doniesť a my to ukážeme na kameru a trošku povieme o tom, že čo to je.
1: Jasné, dobre. No principiálne toto je úplne, že najtradičnejšie Mauritánske oblečenie s tým, že toto nosia muži, ženy nie. Ženy nosia skôr také väčšina žien kvôli tomu, že to je tak moslimská krajina, by mali nosiť normé hijab a aj keď nie každá to úplne dodržuje. V zásade také tradičné oblečenie, keď uvidíte v ocijakých trošku krajinách, kde je ten vplyv islámu, tak to nosia ženy len farebnejšie. A muži nosia je veľmi typické pre a, hlavne Mauritániu, ale nájde sa to trošku aj v iných krajinách. V zásade je to taká obrovská plachta, by som povedal naozaj, že kebyže to roztiahnem, to je veľký obrus, taký štvorec, ono to nemá ani rukávy, to je vyslovene, že a, takýto veľký priestor je toho, to je človek pod tým chodí oblečený, aj tí muži. A ja som čakal, že tam asi nejaký budú nosiť, lebo som o tom už počul. Ale nešakal som, že tu by mať absolútna väčšina mužov. Uh, ono, keď je tam teplo, tak to dosť príjemne chráni pred uh, tými horúčavami, čo som bol veľmi príjemne prekvapený. Ono rovnako aj tá šatka, čo sa dáva okolo hlavy, len uh, to je celkom aj dlho trvá, kým si ho motám, čiže zatiaľ sme pri tomto len. A zase večer niekedy, na takých tých otvorených kde prefúkuje, vie byť chladno v určitých obdobiach roku, tak... Uh, Naozaj to zahraje až príjemne, ale ja som to najviac ocenil pri úplne inej situácii. Ja keď som tam bol v septembrí, to je také no už slabšie trošku obdobie dažďou, že ich tam trošku je, ale už tak poslabšie, ale koľko je tam múch, to si nevieš predstaviť a to už tak lezie na nervy, lebo je, je tam celkom nepríjemné to, to teplo, je také ostré, čiže človek je veľakrát špinavý, veľakrát sa cíti tak, No, ozaj, že cíti zo seba že špinu. <sled> Aj tým, že piesok všade. A keď na teba potom tak začnú seda tie muchy a rôzne ťa poštípu a ty z toho, ešte nebude, mať z toho rany nejaké, je to fakt nepríjemné. A nie je nič lepšie večer, ako si takto zakryť proste tie nohy, aby ti tam nelietali. Naozaj, že toto bolo jedna z najlepších vecí. Čo sa týka ceny, nájdu sa tam aj také lacné. Najlacnejšie, čo som čítal, tak sú okolo, že do tých 10 eur, že naozaj, ale dosť také dosť šmejdy, by som povedal. Ja som chcel naozaj niečo, čo mi bude pripomínať tú Mauritániu. Že to bude, lebo nie všetky musia byť modré, nie všetky musia mať tieto vzor, sú aj, že čisto biele. Ja som chcel niečo, čo mi bude pripomínať Mauritániu, práve tu, uh, neviem, bude to vidieť na kamere, Papine, ale uh-huh. sú tu také rôzne uh, trošku vzory, je tu aj uh, vlastne mesiac s hviezdou, čo patrí k uh, jedným z uh, islamských uh, symbolov. Mauritánia to má v zásade aj mesiac vo uh, vlajke. svojej vlajke, mhm. presne tak. A je to niečo, som si povedal, že áno, že toto mi bude pripomínať tu Mauritániu ešte tak výraznejšie, tak keď som videl ten dizajn, tak som ho chcel. Toto stálo, možno sa to dalo ešte menej zjednať, ale že vraj to je kvalitný materiál, čo mi hovorili domáci. Nemyslím tých obchodníkov, lebo to povie každý, ale keď som sa potom bavil akože s nejakými ďalšími, tak sa dotýkali, že, o, že to, to je dobrý materiál, že že super a mi povedali, že nie je to zlá cena, že v pohode. Tak to stálo necelých 50 eur v prepočte až. Naozaj ale treba obrať, že viete si kúpiť aj lasnejšie, ale tak do Mauritánia sa človek nevracia každý deň. Takže chcel som niečo aj také že trošku na pamiatku. A, a o sa mi viacej potom domáci otvorili, lebo v niektorých mestách... Tí domáci sú takí, veľa z nich sú veľmi priateľskí, plovne mauritánci sú priateľskí a národ. Ale ja som tam prišiel s fotoaparátom a, a v zásade nie každý je okej okay s tým, že ich fotím. A veľa, ja sa snažím pýtať, ale ja nemôžem sa každé osoby na ulici stále spýtať, že môžem fotku, tak niekedy odfotím proste, že jak vyzerá ulica a potom niekedy počujem také pokrikovanie. Určite to nie, ale niečo sú krajiny, kde to je horšie. Napríklad práve aj čo sme spomínali, napríklad taká demokratická republika Kongo aj v Mali by to bol obrovský problém, tam s tými foťákmi sú veľmi nepohodolní tí ľudia, v Mauritánii je to ešte v pohode, by som povedal, ale nájdu sa tí ľudia, ale v momente, ako som si dal toto, tak som začal pociťovať, že sú o mnoho otvorenejší, o mnoho priateľskejší a na mňa na ulici pokrikovali ľudia v dobrom, že, že super, že vyzerá to parádne úplne, čiže naozaj z toho mali veľkú radosť a Všeobecne si myslím, že v takých turistických krajinách je super sa trošku tým obliekaním, keď majú niečo typické, priblížiť tým ľuďom. Hneď sa viacej otvoria. A to platí naozaj, že skoro všade.
0: Tak ešte, aby sme vedeli aj my, aj naši diváci, aký je tradičný názov tohto oblečenia.
1: Má to také veľmi uh, zvláštne meno pomaličky až. A volá sa to, že Bubu. Uh, píše sa to Boubou. Principiálne... Uh, Nosia to tam nejako všetci, čiže je to naozaj super tam nejak vidieť, lebo všeobecne tam tak dotvára ten pocit z tej krajiny, keď všetci nejak žijú takým tradičným životom.
0: Je to krajina, ktorá sa nachádza v oblasti Sahelu a my sme sa teda už spoločne rozprávali, že možno aj nie ľudí nejak pozná túto oblasť, alebo celkovo v Európe o tom máme celkom málo informácií, alebo to málo riešime, čo sa aspoň ku mne dostáva a k ľuďom z môjho okolia. Ako ty vnímaš tento región?
1: Je to veľmi komplikovaný región, treba povedať, a bolo by na strašne dlho a celé prednášky, kebyže o Saheli hovoríme, ale všeobecne áno, Mauritánia sa nachádza aj v, na území Sahelu, časť ide v Sahare čas je na, v Saheli. Kdo by nevedel a nepočul ešte tento pojem. Sahel je v podstate e, oblasť, ktorá sa nachádza e, južne od Sahary a je to taký prechod medzi tou púšťou a takými tými už lesnatejšími oblastiami, ktoré sú pri pobreží Západnej Afriky a keď už do tej centrálnej, ťahá sa to úplne krížom, taký pás dlhý od východu až po západ e, Afriky a v zásade dá sa hovoriť o možno najmenej stabilnej oblasti na svete, aj keď aj to vie byť diskutabilné, určite je to ale veľmi nestabilné. V zásade Mauritány to nie je až tak pociťovať z tejto stránky, že keď už by sme mali začamenovať tie krajiny, do ktorých Sahel nejako zapadá, tak určite Mauritána je ešte tá jedna z najstabilnejších určite, ak nie najstabilnejšia pomaliaž, ale v zásade problém Sahelu je jednak, že tam nie je žiadna infraštruktúra. To sú naozaj ani, ani nejaké extra veľké mesta, veľakrát tam nie je infraštruktúra, ťažko sa tam robí nejaká aj vládna kontrola a veľmi ľahko sa tam vedia teda presadiť rôzne skupiny, ktoré majú nepríjemné plány. A v zásade v celom tomto regióne, to aj cez južnú časť Sahary až po Sahel, tak tam funguje jedna taká odnož al teroristické organizácie, a majú tam naozaj veľký vplyv. Najviac, kde to je cítiť, tak je asi práve v Mali. A to bol aj dôvod, prečo som sa tam nedostal, lebo francúzské legie odtiaľ uh, odišli. Uh, asi dva týždne predtým posledné. Ten odchod trval teraz celý rok. Už to bolo destabilizácie krajiny, ale uh, teraz nejako dva týždne predtým, keď som došiel, tak uh, vlastne uh, tá bezpečnosť ešte viacej klesla. Aj ta stabilita. A na ambasáde v uh, No v Mauritánii, m- my v podstate po celom dni vybavovačiek oznámili, že musím čakať veľmi dlho na to, že či mi budú udelané. A je veľká práve že mi neudelia vôbec, čo je vlastne viem o ľuďoch, ktorí sa snažili v Európe a mali aj kontakty veľmi vysoko po, o, priamo v Mali mm. a aj tak im to neudelili. Takže som sa na to vykašlel a som potom letel do Moskorej. A je to práve kvôli tomu, že mi povedali, že som z Európy a že preto to nedostanem. Lebo oni tam majú veľmi zubovo Francúzov a oni to vidia, že to je všetko to isté mm-hmm. a všeobecný Západ. A taký pohľad je vo veľa krajinách Afriky teraz aktuálne, takých tých, čo sú najviac postihnuté tou koloniálnou érou nejako. A to je veľmi úzko aj spjaté práve s tou problematikou Sahelu. A v zásade al takto verbuje potom rôzne beduínske skupiny, ktoré sú tam úplne bežné. A každý by tam chcel nejakú svoju časť si ukrojiť možno aj územie, alebo zase to je no, to, čo tam vytvorila na Európa. Nakreslova si im hranice bez toho, aby sa pozerali poriadne na politickú, geografickú históriu, etnickú, kmeňovú. A potom vznikajú problémy, to je napríklad problém v Mali, že sú rôzne rebelské skupiny, ktoré chcú byť samostatné, od tej centrálnej vlády. A keď už príde potom al qaeda do takejto, alebo iná teroristická skupina, do takejto oblasti veľmi ľahko ich naláka, už získava moc a získava taký ten nejaký vplyv a tým pádom aj rôzne územia, čiže um, záleží krajina od krajiny v Saheli, všeobecne mali je na tom možno asi najhoršie aktuálne, aj s tým, že tie výhliadky do budúcna favoritáne je na tom stabilnejšia. Toto sa tam nejako nemusí riešiť, ani vojna v Mauritánii nie je. Ja musím povedať, že Mauritánia je bezpečná krajina podľa mňa. Nebezpečná vie byť Mauritánia iba pokiaľ by tam prišiel človek, ktorý nevie, nemá skúsenosti cestovateľské a tým, že tam nie je tá infraštruktúra ako keby, tak sám seba môže dostať len do nejakých organizačných problémov, alebo že by si dovolil niečo, čo by nemohol ku niekomu a to, nepozná tu kultúru no, a krajinu vlastne. presne, mm-hmm. ale netreba k tomu ani nejaké brutálne, extrémne veľké cestovateľské skúsenosti, treba byť prispôsobivý, treba vedieť niečo o kultúrach cudzích, treba vedieť, ako sa správať trošku v niektorých moslimských veriacejších krajinách a mať proste len tú prax nejakú zákonnosť toho cestovania, inak Mauritánia je podľa mňa veľmi, veľmi bezpečná krajina na cestovanie.
0: Super, a ešte tá posledná otázka, ak by bol niekto, kto možno rozmýšľa nad takouto mm, expedíciou, až možno v niektorých prípadoch pre niektorých ľudí, alebo teda možno nejakým takým tripom do Mauritánie, tak cenovo uh, hmm. si sa kde pohyboval na ten týždeň? Myslím, že si spomínal, že si tam bol.
1: No áno, Takže ako týždeň... to vycháže cenovo v podstate? Letenky sú extrémne prepálené v tejto dobe, ale že naozaj, uh, vždycky boli aspoň v tejto oblasti, tam nejako sa do Afriky, do tejto západnej Afriky neletalo nejaké extra lacno. Mne to trošku ešte prepálilo to, že ja som mal letenky z Mali a som to musel prebukovať a niečo som si doplácal, ale ja som si potom pozeral zo zaujímavostí, že koľko by na to vyšlo, kebyže idem len čisto uh, Mauritániu s tým zámerom, ale aj tak som sa vždycky dostal, že letenky výjdu na nejakých, tuším, 1000 eur spiatočne. No niech tak vychádzalo okolo tej tisícky, si treba na letenky. Tam hotely sú tak, v rámci lacných ubytovaní, tak je to trošku tá vyššia cena. Nenájdete tam tak ubytka za 5 eur napríklad, uh-huh, uh-huh. ale do tej dvacky sa nejak človek väčšinou skoro úplne všade zmestí. Ale netreba tiež čakať, že by tam boli tak, ako v Indii, že prídete a každý tam nájdeš ubytko na každom rohu za 3 eur a ide ti o pár centov pomaly a kvalitu nie. Tam je taká tá ta stredná cena. A, ale už cestovanie po krajine samotnej je dosť lacné, tam človek to už neminie a jedlo je tiež veľmi lacné tak tam si moc človek tú gastronómiu neužije a je to veľmi slabé podľa mňa po tejto stránke a v zásade mňa to vyšlo, kebyže si odrátam že som musel tie poplatky dať tam ešte podľa mňa takýto výlet týžňový sa dá dať za dajme tomu do 1500 1400, záleží o to Človek, kde si vie, ako našetriť a principiálne tak e, vlastne ja aj pripravujem expedíciu. Už je to teda pripravené, e, sa povede vlastne, čo robím cestovnej kancelárii balu. tak e, na budúci rok v septembri sa povede presne na tento vlak. Dokonca pre tých väčších bláznov sa pôjde ešte celý čas, že normálne no, zúera tu 700 kilometrov a sa povede na železnej rude že tu bude extrém ešte nejaké ďalšie veci. Lebo sú zaujímavé veci v tej Mauritánii. Napríklad je tam, podľa, západ... podľa ľudí z Západnej Afriky, je tam sierme najposvetnejšie islamské mesto na svete. A najdu sa tam všelijaké zaujímavé veci, čiže bude to ešte také obohatnejšie od toho, čo som išiel ja. A tam vlastne o, tá cena ešte sa môže meniť podľa leteniek, ale tam nám to... Vychádza na nejakých, tuším, 2500 sme to nastavovali, alebo tak nejak, ale strašne veľa záleží od leteniek a tam bude aj súkromná doprava a také veci. Súkromná doprava v takýchto krajinách je väčšinou dosť drahšia, lebo není tam toľko ľudí, ktorí to až tak ponúkajú, ale zase nie ani obrovský nedostatok uh, tých uh, cestovných služieb po Mauritánii. Len treba vedieť, kde čo ako, lebo Mauritánie malo informácií, malo, kde si to človek nájde a v zásade... Uh, treba mať nejakú tú, buď do, veľmi dobrý zdroj informácií, alebo naozaj ako ja, že nechať veci tak nejak plávať a človek uvidí.
0: Ďakujeme ti veľmi pekne. Matej Peluha bol dnešným naším hostom. Za mňa to bol veľmi príjemný rozhovor. Ďakujem tiež, že si zodpovedal všetky moje otázky. A teda budeme ti držať palce aj pri ďalších lotoch a expedíciách a verím, že sa vidíme ešte niekedy na budúce.
1: Ďakujem pekne, ja som si to tiež veľmi užil a veľmi rád sa ešte príjemne o niečom niekedy.
0: A my sa samozrejme vidíme opäť o týždeň, tak sa teľ krásne. A ak by ste si chceli pozrieť predchádzajúcu časť nášho travu podcastu, tak odkaz nájdete tu a majte sa zatiaľ krásne. Vidíme sa. Ahojte.
1: Čaute.